0: sitter du bra? – Det gör jag. Jag är beredd.
1: Ja. Då kör vi igång.
0: I höst
2: är det val på Åland. Då får alla som är över 18 år rösta på den kandidat och det partiet vilket de har bäst idéer. Barn får inte rösta, men det är ändå smart att ha koll på vad de olika partierna vill. Därför träffar vi alla partiledare på Åland. Idag är det dags för Katrin Sjögren. Hon är partiledare för Liberalerna och Lantrådet på Åland.
1: Välkommen till Barnen möter partiledarna idag med Katrin Sjögren. Peter Grönholm heter jag som är programledare och medprogramledare. Med mig är
2: Hedvig Fyrkvist och Alfons Karlsson.
1: Ska vi berätta lite vad programmet går ut på?
2: Ja, vi har samlat in frågor från Åländska skolelever och de frågorna kommer vi att ställa till dig idag. Fär vi börjar har vi en liten överraskning. Liberalernas färg är blå och deras symbol är en blå klint. Det är kompisar med Moderatsamling och Socialdemokraterna. Tillsammans sitter det ett gänget i vår åländska regering som heter Landskapsregeringen. Liberalernas ledare heter Katrin Sjögren och hon är just nu också lantråd. Hon har uppväxt på Cheffersgrän i Mariehamn och utbildad sjuksköterska. På fritiden tycker Katrin om att läsa, laga mat och vara på stugan på Fögle. Hon gillar starkt öl-gray-te. När hon känner sig nära går hon ut på en promenad med familjens hund och vårdar Tergen här igen. Katina var ju fotbollsfru i Norge och Sverige. Tycker du att det stämde?
0: Jag tycker det stämmer alldeles perfekt. Faktiskt. Jätte, jättebra research som det heter på journalistspråk. Det stämmer mycket väl.
1: Vad är något ni tänkte på när ni läste in det här?
0: Vad är man när man är fotbollsfru? Ja, det är nämligen så att, att min man Antti, han är faktiskt rektor just nu. Han jobbar som rektor i en av, av Mariahamns stadsskolor. Men före han blev rektor så spelade han fotboll och fick betalt för det. Han var fotbollsproffs. Och då var det på det viset att, att då följde jag med. Han fick kontrakt i, i Norge och i Sverige. Och då hade vi just fått vårt första barn, Alva. Och då följde jag med så därför var jag fotbollsfru då. Det var inte alls så där glamoröst som fotbollsfruar har det nu för tiden utan det var nog ganska vardagligt men jag följde med Antti helt enkelt när han spelade fotboll och det var mycket han som bestämde då, och där han fick fotbollskontrakt var vi skulle bo.
1: Men hur var det då för han var ju, var ni kanske i, i Linn skulle jag vilja säga? Det stämmer. Och sen, sen flyttade ni till Örgryte eller något? Det,
0: till Växjö, något. till Öster. Mm. Precis, till Öster.
1: Mm. Och däremellan så var han vet jag, på provspel till England. Hade du något att säga till om? Eller kom han hem och var så här, nu ska vi till Växjö. Och så packade du barnen och, och hemmet och så åkte du med.
0: Nej, klart att när man är två så, så har man ju alltid saker och ting att att säga till om och man funderar tillsammans. Så för att det ska bli riktigt bra så måste man ju fatta beslut gemensamt i en familj. Det, det vet ni säkert om. Så att visst, vi diskuterar, men de men styrde ju... Det väldigt mycket de klubbarna som var intresserade av Antti. Då, och då måste jag anpassa mig ganska mycket efter vad Antis jobb. Men efter det och efter att vi flyttar hem så har Anti faktiskt anpassat sig väldigt mycket efter mitt jobb. Så att jag tror att jag ligger på minussidan i idag om vi, skulle räkna. om vi skulle räkna åren på det viset.
1: Ska vi köra igång med frågorna?
0: Ja.
2: Varför ville du ge dig in i politiken?
0: Jag har nog alltid varit intresserad av, av... Jag kan inte säga politik, men av samhällsfrågor. Och, jag var en sån här person som tyckte väldigt mycket om att gå i skola och, och lära mig nya saker. Och faktiskt, det är kanske är en av de bästa sakerna med att vara politiker, att man får lära sig nya saker hela tiden. Och träffa olika människor i olika åldrar. Och jag menar, idag träffar jag er och det, det tycker jag är en av de mest roliga sakerna. Så att jag har alltid ett kort svar, typiskt politiker, man pratar väldigt mycket och broderar ut och... Prata runt, runt i kring men, men det korta svaret är att, att jag var nyfiken och tyckte att det verkade väldigt spännande. Och så var det folk som frågade mig helt enkelt. Så det var orsaken till att jag ställde upp i, i, i val första gången. Jag fick en förfrågan och funderade väldigt nogsamt efter vad jag också hörde hemmapolitiskt. Och så på den vägen är det. Nu har jag varit politiker, kommunalpolitiker och lagtingspolitiker i... I snart 20 år, faktiskt.
2: Vad ville du mest förändra med Oland?
0: Ja, det är jättesvårt att svara på den frågan. Eh, ibland kan det vara en viss fråga. Att man börjar engagera sig politiskt på grund av en, en viss fråga. Till exempel Östersjön. Eller man tycker att det har varit något orättvist i skolan och som man vill ändra på och så här. Men... men i politiken är det stora och små frågor och liksom hela den där röda tråden är att man, man, jag tycker att vi har det väldigt, väldigt bra på Åland, men man vill ju hela tiden utvecklas och göra saker och ting bättre. Men om jag går tillbaks då till när jag började engagera mig så var jag väldigt intresserad av miljöfrågor så det, det var kanske det då som, som fick mig att engagera mig sist och slutligen. Hur ser ditt parti på dagens migrationspolitik? Ja, Liberalerna är ett, ett mittenparti och eh, vi ha, vår målsättning är att Åland ska uppfattas som väldigt välkomnande. Vi vet att vi behöver folk som flyttar till Åland. och I dagsläget så, så har vi ju väldigt mycket människor på Åland från olika världens alla håll och kanter, ja, Världens alla hörn, helt enkelt. Så Liberalernas. Eh, ställning i, i, i den frågan är att vi vill att Åland ska vara välkomnande. Vi vill gärna att folk flyttar hit till Åland, att man skaffar sig bostad och jobb och att barnen går i skola. Så att, att det är vår grundinställning, att vi vill att Åland ska uppfattas som välkomnande. Och faktiskt också under den här mandatperioden, den här perioden som, som pågår just nu i politiken så... Har -ha, landskapsregeringen och Liberalerna har sagt att vi gärna vill att Åland ska ta sitt ansvar när det kommer an till, på flyktingar. Att vi har också sagt att Åland ska kunna ta emot flyktingar och det har ju också Åland gjort. Flera kommuner har tagit emot flyktingar, till exempel från Syrien där det har varit väldigt hemskt och blodigt inbördeskrig. Så vår inställning är att vi är positiva.
2: Hur jobbar ni i ert parti för att öka jämställdhet?
0: Ja, jämställdhet, det är också en sån där fråga som hänger eh, väldigt noga ihop med, med Liberalerna och, och ursprunget i Liberalernas politik och egentligen i många andra partiers politik också är alla människors lika värde och jämställdhet och jämlikhetsfrågor det är sådana frågor som är kärnan i, i demokratin, att det ska vara rättvist och att det ska vara lika för alla. Och om man tar till den här konkreta jämställdhetspolitiken, det som vi diskuterar just nu. Så det är till exempel att man ska få lika lön för likvärdigt arbete. Alltså har man, har man jobb då som, som du har ungefär likadan utbildning och lika mycket ansvar så ska, ska man få samma lön. Vi jobbar faktiskt en hel del med, med barn och unga och där man ser att, att pojkars... Pojkar könsroll och normer är ganska begränsade om man jämför med flickor. Flickor kan liksom gå över gränser eller det är ganska strikt vad som gäller för pojkar. Så just sådana olika könsnormer så jobbar vi med och vi har olika projekt som vi håller på med i skolorna och diskuterar kring det. Så löner och olika normer, alltså mönster, hur man ska vara och inte vara. Och sen också så har vi haft ett sånt här stort projekt som heter våld i nära relationer. När det finns våld i hemmen och det, man kanske finns misshandel av barn och unga och, och, och också av, av kvinnor i största utsträckning. Så det är sådana tre olika områden som vi har jobbat med den här, den här mandatperioden. Då. Hur ser ni på klimatförändringarna? Ja, det där är också en, en stor och väldigt viktig fråga. Och tittar jag lite tillbaka så, så har, har man inom politiken och inom liberalerna väldigt länge jobbat med, med Östersjöfrågor och, och hur haven mår runt omkring Polen. Men klimatfrågorna har fått en allt större, ett allt större utrymme i politiken. Och som många andra så är jag väldigt oroad över klimatfrågorna och rent praktiskt så jobbar vi med att, att eh, försöka få flera vindkraftverk i Åland, solpaneler och biogasanläggningar. Och Åland är ju en liten, liten skärva, en liten, liten del av hela världen globalt sett men där har, jobbar vi också efter... Den saken att vi skulle, Åland ska kunna vara ett mönstersamhälle att, att får vi saker och ting att fungera väldigt bra på Åland så finns det en möjlighet för andra samhällen att ta efter. Så vi, när det gäller klimatfrågorna så handlar det ganska mycket om energipolitik och det, det har vi jobbat ganska hårt med under de här senaste åren. Då.
2: Varför är ni ett bra parti för
0: barn? Ja, det är ju en sån här jätteviktig målsättning som jag tycker att alla partier bör ha. Och det tycker jag att också är viktigt för en politiker: att man ska tänka på att man inte bara alltid ska lyssna på de som är mest högljudda, eller som skriver ar arga inlägg på sociala medier på Facebook, eller på Instagram eller skriver arga insändare. Jag tycker att det är jätteviktigt att man som politiker lyssnar på dem som kanske inte får rösta ännu och som kanske inte är mest högljudda. Och faktiskt är det på det viset också att, att har man en bra politik för barn och unga så är det en bra politik för hela samhället. Och rent konkret så handlar, kan det ju handla om allt för, när det gäller barn och ungdomar hur... Hur man stiftar lagar, vi håller på med en ny grundskolelag nu, till hur kollektivtrafiken fungerar, till att man har skolpsykologer. Så att jobba för barn och unga så kan man jobba på, inom alla politikområden egentligen och ha med sig det här perspektivet. Och faktiskt också när vi gör lagar så brukar vi. När vi stiftar lagar så brukar vi försöka ha, göra en barnkonsekvensanalys. Och det är något som till exempel rädda barnen har, har fort, fortbildat oss politiker i idag. Att hur man ska tänka för att man ska driva en politik som är, är bra ur barn och ungas perspektiv.
1: Vi, ska, vi har flera frågor att ställa. Vi ska ställa dem om en liten stund för vi ska få höra en, en låt nu. och Det är en... En modern låt som barnen själva har valt och så får vi se efteråt om du känner igen artisten eller, eller låten.
3: Moving too far Can we just talk Can we just talk Figure out where we're growing Yeah Started off right I can see it in your eyes I can tell that you wanting more What's been on your mind There's no reason we should hide Tell me something I ain't heard before Oh, I've
1: been dreaming du lyssnar på Barnen möter partiledarna med Katrin Sjögren.
3: I'm moving too far Can we just talk Can we just talk Figure out where we're growing Oh, no Paint out a few Let some flowers in the room I'll make sure I leave the door unlocked Now I'm on the way Swear I won't be late I'll be there by five o'clock Oh, you've been dreaming I'm what you want So stop thinking about it Can't we just talk Can't we just talk nah. Talk about nah. it nah. Before we get lost Maybe I'll find Can't tell what we were without one nah. I've never felt like this before I charge if I'm moving too far Can we just talk
1: Ja, vad det, det någonting du kände igen det här?
0: Inte riktigt. Får man inga ledtrådar? Mm. Är han från Kanada?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är ingen artist som jag direkt kan lyssna
0: på så mycket. Men jag, jag har hört låten några gånger. Ja, men den var bra i alla fall. Lite så här solely. Mm.
1: Det, var, det var inte Justin Bieber om det hade varit din Nej, det kanadensiska det Nej, det inte. Gissning. Det finns
0: en, en, en... Jag kommer inte ihåg vad han heter heller. Det finns en sån här rappare som... Eller som sjunger också lite så här souligt också. någon slags mix, men jag, 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 jag vågar inte nej. mig på någon gissning. Ens.
1: Alfons, du visste vad låten hette i alla fall? Ja,
0: den hette Talk.
1: Ja Och Khalid var artisten. Ja, nej,
0: men det, det, det ska jag inte ha kommit på. Men den var bra, Alfons.
1: Ja, då går vi väl tillbaka till, till frågorna då. Jag tror att det är lite skolfrågor på gång nu, va?
0: Vad tycker ni om undervisningen i skolan nu för tiden? Ja, det borde jag ju egentligen fråga er när jag har två riktiga experter här. Om jag ser ur ett politiska perspektiv, så, så har vi det ganska bra på Åland. Vi har, har behöriga lärare. Det betyder att de är utbildade och det är ganska bra med, med sökande när det finns nya tjänster och rent generellt så har vi väldigt bra resurser eh, när det kommer till, till skolan och faktiskt när, när vi får människor som... som funderar på att flytta till Åland så kom, kan de komma och titta på skolorna och säga att det är jätteviktigt för, för många vuxna att om man har barn att, att det är bra, finns bra skolor så ur ett politiskt perspektiv så skulle jag säga att, att jag tror att, att vi har väldigt, väldigt bra skolor rent generellt över hela Åland vi har ganska små klasser men det finns ju såklart alltid saker som man kan göra bättre och faktiskt är det på det viset just nu att vi har en helt ny lagstiftning som, är, är, som, som det är en grundskola, alltså en skollag och där ingår också barnomsorgen så att man ska få ett helhets, helhetsgrepp över barn och unga så att det är en helt ny skollag så håller vi på att ta fram landskapsregeringen och lagtingen. Men jag borde ju fråga er vad ni tycker om undervisningen i skolan.
1: Ja, vad, vad, ty, vad tycker ni? Är det något som borde förändras nu när ni, när ni har chansen?
2: Mm, nej. Inte någonting med undervisningen. Alltså, det är väl bra. Du ska ju säga generellt sett att det är, är ganska bra. Mm. Ja, det finns väl vissa
0: saker lite som kan göras bättre. Det finns det alltid. Och det tycker jag också att skolorna har blivit duktigare på att fråga barnen. Vad man tycker och, och där, där, tycker jag, där har ni ju en viktig roll i elevråden och, och föra fram era åsikter och vad ni tycker att ska bli bättre i skolan. Elevråden så är, är jätteviktiga och kan faktiskt ta en ganska stor makt i en skola om, om det sköts på ett korrekt sätt från de vuxna sida.
2: Vad kan ni göra för att förbättra
0: saker i skolan? Ja, lite det som jag, jag var inne på på förra frågan att, att det som styr skolan är ju i mångt och mycket lagstiftning och, och om man tar skollagen så står det väldigt noga vad barn och unga har för rättigheter och har man till exempel läs och skrivsvårigheter eller andra bekymmer så har man rätt till hjälp och det finns väldigt mycket styrdokument. Som man kallar det, alltså regler som styr skolan och vad man ska lära sig inom matematiken och inom modersmålsundervisningen och engelskan och sådana här saker. Men en, en, annan, en annan grej som man kan göra förutom att ha lagstiftningen modern och, och, och framåtsyftande så är ju att se till att skolan har tillräckligt med resurser. Och där är, det, där är det lite svårare, kan det vara knepigare, om man är en, en mindre skola eller om man bor i en skärgårdskommun. För där kan det vara, ibland kan det vara svårt att rekrytera lärare. Så resurser för skolan är en, en väldigt, väldigt viktig sak. Alltså att skolorna har pengar helt enkelt. Hur var det när du gick i skolan? Ja, som jag sa tidigare också så, jag var en sån där typ som tyckte jättemycket om att gå i skolan och tyckte att det var väldigt intressant. Men jag hade nog ganska mycket åsikter redan då så jag kanske inte var helt lätt alla gånger att att göras med. Men, men jag var en sån som trivdes väldigt bra i skolan. Men om jag se, ser tillbaks så ser jag också att det var såna som som inte trivdes så bra i skolan. Nu som vuxen kan jag säga att det var såna som som jag förstår nu i efterhand som hade det tufft hemma som kanske hade föräldrar som inte mäktade med, och sen var det också ganska mycket mobbning. När jag gick i högstadiet så var det, jag gick i ett stort högstadie och det var ganska mycket mobbning och, och då kommer jag ihåg att jag också som som vuxen har tänkt efter att det var väldigt lite lärare på rasterna i högstadiet. det var ganska grov mobbning egentligen. Och det där tror jag också har blivit mycket bättre. Det är inte på det viset att, att vi har helt mobbningsfria skolor i, på Polen Men jag tror att det har blivit mycket bättre om man försöker ta tag i, i saker och ting från eleverna och föräldrarnas sida och eleverna själva också.
1: Var gick du i skolan någonstans?
0: Jag gick i Mariehamn i Övernäs.
1: Okay. Var, det, var det stora skolor på den tiden?
0: Ja, då gick det över, jag tror det var en bra bit över 400 elever i Övernäs Och då tror jag de, jag vågar inte riktigt säga men kanske 150-200 idag. inte ens det tror jag är högstadiet, hela skolan. Jag borde veta det här för det är, det är, det är min man som är rektor i Övernäs nu. Men, men de, de är i alla fall betydligt mindre. Och det var väldigt, väldigt trångt då en stor, en stor högstadieskola var det.
2: Varför vill du bli lantråd igen?
0: No, det är på det viset jag leder Liberalerna och jag är partiordförande och alltid när det är val så, så ska man ha en landrådskandidat. Det vanligaste, och så är det nästan alltid också, att det är att den som är partiordförande, alltså den som är ledare ett parti, är också landrådskandidat. Där tycker människor att det är ganska viktigt när man ska rösta. Man ska rösta på ett parti. Då vill de också veta vem som, som, som kan bli landrådskandidat. Det kom på köpet så att säga när jag ändå var intresserad av att bli partiordförande för Liberalerna så måste jag också vara beredd att axla det ansvaret att bli landtråd också.
1: Vad det som du trodde att det skulle vara?
0: Ja... På ett sätt var det nog det, och på ett sätt inte. Landtrådets viktigaste uppgift, eftersom det är olika partier, som en landskapsregering består av olika partier, är att försöka vara någon slags och hålla ihop hela landskapsregeringen och, och se till att de olika partierna ändå får utrymme för sin politik. Det har jag tyckt har varit väldigt roligt och väldigt stimulerande, och jag tycker det har gått ganska bra. Vi har, vi har kommit överens och vi har gjort väldigt mycket. Men, men det som jag, inte, som jag inte riktigt kunde föreställa mig så var att, att det har varit ganska jobbiga frågor. Och vi har haft ganska mycket jobbigt med, med frågor som, som vi har haft mot Finland, mot, mot Helsingfors. Så det har tagit väldigt mycket energi och varit ganska jobbigt. Tycker du att det skulle passa? Att jag skulle passa? Som, som? Mm. Ja. ja, det där kanske man inte inte ens kan svara på själv utan det där får man väl ett, ett, ett kvitto på nu då. Nu har jag varit i lantråd i snart fyra år och, då, och jag har sagt att jag fortsätter att leda Liberalerna och jag ställer upp i val så det, det där kommer ålänningarna att säga, de som har fyllt art om att tyckte de att jag passar eller tyckte de att, att jag inte passar. Det vet jag ju redan idag att, att det finns många ålänningar som tycker att andra skulle passa. Som landråd, och så är det ju självklart också. Men, men lite facit på, på, på mitt jobb så får ju jag också efter, efter att vi har haft val.
1: Men när du får det, när Åläkningen har sagt, sagt sitt, tror du att du kommer att hålla med om svaret?
0: No, det är jag väl så illa tvungen att göra. Det, det är ju så med politiken, och, och vill man bli landråd eller minister, eller sitta i lagtingen, det kan du ju inte bestämma själv. Du kan önska och väldigt gärna vilja. Men, men sen beror det ju på att du måste ju ha röster. Du måste ju ha folk som tror att du, du ska kunna göra ett bra jobb. Hur
2: kan ni hjälpa så att barn med sämre ekonomisk bakgrund har samma möjligheter i
0: samhället som barn med bättre ekonomisk bakgrund? Det där är en jätteviktig fråga. Och det, det är en fråga som vi faktiskt funderar ganska mycket på. Och där kan man göra olika saker. I den här nya skollagen nu så skriver vi väldigt tydligt om att skolan ska vara avgiftsfri. Man får inte, det, får inte, det, vet ni, det kostar ju inte att gå i skolan men det kan finnas något som man kallar för dolda avgifter. Till exempel att, att man ska måste betala in till klasskassa eller att man ska måste ha både skrinskor och skidor och att... Man kanske inte får mellis och sådana saker. Så det där är en sån där sak som man kan göra politiskt. Man skriver tydligt och klart in i, i lagen att, att skolan absolut ska vara avgiftsfri. Eh, sen så kan man också påverka det. Att, att fritidskostnader, att det inte får kosta för mycket att träna fotboll. Eller vara på musikinstitutet. Och sådana saker. Där kan man försöka hålla nere kostnaderna. Och sen också hjälpa... Familjer som har det kämpigt ekonomiskt där kanske ena föräldern är arbetslös eller man, man har man bor bara hos sin mamma och då, då har samhället olika trygghetssystem. Till exempel det som vi har gjort nu under den här mandatperioden så ni vet att ni, ni får ju barn eller era föräldrar får ju barnbidrag för er och då har vi gjort på det viset att, att de som är ensamförsörjare alltså man kanske har en mamma. Som det oftast är, men det kan också förstås vara en pappa som har huvudansvaret för, för barnen och familjen. Så kan man få ett lite högre barnbidrag då om man är ensamförsörjare. Så det finns mycket man kan göra för att underlätta. Och det är en jätte, jätteviktig fråga. Vad tycker ni det är det viktigaste som skattepengar ska läggas på? Nå, där tror jag faktiskt att politikerna och befolkningen, ledningarna tycker ganska samma sak. Om man, om man tänker hela landskapets budget, alltså Ålands alla pengar, så den största delen går till hälso- och sjukvården. Och en stor, stor del går också till, till utbildningen. Då är det inte bara grundskolan och barnomsorgen utan då handlar det också om, om gymnasiet och högskolan. Så den största, största delen av Ålands skattekaka så går till hälso- och sjukvården och till utbildningen. Och frågar man folk på stan, både stora och små, så är det just de frågorna som man tycker att det är väldigt, väldigt viktiga.
1: Vi ska snart gå över till kortfrågorna. Då vill vi ha eh, snabba och ärliga svar. Eh, innan dess så ska vi lyssna på en låt till. Och, eh, den här är lite äldre så att här tror jag att dina chanser att, att känna igen den är betydligt eh, större den här gången. Du lyssnar på Barnen möter partiledarna med Katrin Sjögren-
4: Let it be. The night is cloudy, there is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be,
0: the
1: Ja nu tror jag det var lite enklare det här. Ja
0: men det var det, det var The Beatles. Mm. Mm.
1: Eh, och låten kunde du också?
0: Ja det kunde jag Let It Be och sången Paul McCartney.
1: Mm. Så är det är Beatles <laughs> något som du lyssnar på om du själv väljer?
0: Kanske inte så där jätteaktivt, men jag har ju lyssnat mycket på Beatles. Jag lyssnar ganska mycket på musik, det gör jag. Både ny och gammal. Mina, mina barn som hjälper mig att hitta den här nyare musiken.
1: Men de har inte hittat i Kalide nu? De är...
0: Nej, kanske, kanske de vet om jag skulle fråga, men...
1: Mm. Nej. Du får sjunga den när du kommer hem. Ja, jag ska göra det. Eh, kortfrågorna ska vi ta nu och... Hedvig, du får börja.
2: Folk som tigger på gatorna, ska det vara olagligt, ja eller nej?
0: Nej. Delfin eller badkruka? Delfin. Isvak eller pool? Isvak är ju kolare, men jag får fega ur där och säga pool. Bomben
2: eller stigen ner i vattnet från en bad badstäge? Bomben! Om du måste välja att vara med i ett annat parti, vilket skulle det vara?
0: Mm, vilket det där var en svår fråga. Mm, då ska jag välja att gå med i ett grönt parti. Alltså som tycker att miljöfrågor är jätteviktigt. Ska vi förbjuda
2: mobiltelefoner i klassrummet?
0: Jag tycker, ja, får man, man måste säga ja eller nej där. Ja. Mm... Ja. Man kan ju använda mobiltelefoner också i undervisningen tycker jag. Då. Men sådär är det inte generellt, ja, jag får vara så tråkig att jag säger ja då. Under lektionen.
2: Jula eller gå ner i spagat? Jula. Ska vi höja lönerna för det som tjänar lite? Ja, det tror jag att vi behöver göra.
0: Sås. Massor eller ingenting alls?
2: Massor. Snosa. Ja eller nej?
0: Ja, snosa har jag gjort i hela mitt liv. Också på helger. Jag tycker det finns en sån där tillfredsställelse att sätta klockan och ringa. Och så vet man att det är lördag eller söndag och så snosar man några gånger. Sjunger i kyrkan eller tv?
2: I kyrkan. Vad föredrar du? Tatuering eller piercing? Tatuering.
1: Har du någon tatuering? Nej. Om du skulle ha en tatuering, vad skulle du tatuera då? Ah, oh,
0: vad svårt. Kanske, jag kommer, jag kommer från ett släkte där det nästan bara finns sjömän. Så kanske en riktig sjömans tatuering. Ett ankare skulle ju vara ett kort. <laughs> det, det känns lite fake eftersom jag aldrig har jobbat på sjön. Barnbidrag, till alla eller bara till den som behöver? Till alla. Katt eller hund? Jag har både katt och hund. Jag kan inte säga... Jag måste välja både katt och hund.
1: Vad Är det vanliga bondkattor eller är det raskattor?
0: Det, det är en helt vanlig orange bondkatt som heter Sixten. Mm
1: -hmm.
0: Och hunden heter Selma.
1: Det var alla, alla frågor det. Hur tycker du att det gick?
0: Jag, jag vet inte. Nu gick det väl ganska bra va? Får ja. jag ha godkänt? Ja, jo. Ah, vad bra.
1: Hur eh, tyckte ni? Det någon, eh, hängde ni med i alla svar? Var det någon fråga som ni har kommit på efteråt?
0: Ja, det tyckte jag. Ja. Pratar jag för mycket? Det är sån här dålig vana man har som politiker att man bablar på bara. Nej, ja. Nej inte riktigt. Okay. Mm. Ja, eh,
1: då var programmet slut för denna gång och om du vill lyssna på det igen så då kan du gå in på alandsradio.ax. Du har lyssnat på Barnen möter partiledarna med Hedvig Fyrkvist, Alfons Karlsson och med mig Peter Grönholm. Idag då med Katrin Sjögren. Nästa fredag klockan 11. då är det Annette Bergbos tur.